0: Eu sou a Clarice. Olá, eu sou a Milena e, e esse
1: é o, é o Podcast Plurais. Olá! O episódio de hoje, Mulheres e Política, Introdução, iniciou uma série de outros que gravaremos sobre mulheres e política até as eleições em outubro, e que temos como parceira a Rádio Panema Comunitária de Porto Alegre. Nessa introdução, conversamos com a Karina Valente e Reginete Bispo sobre algumas questões importantes para pensarmos, como a importância da representatividade política, os papéis dos cargos que estarão em votação esse ano, bem como sobre a dimensão das redes sociais e como buscarmos saídas das fake news que rolarão. E já estão rolando. Também pedimos para que elas contassem um pouco das suas histórias pessoais, e principalmente a introdução dada pela Reginete vale muito a pena ouvir com atenção, porque mostra intimamente como diferentes lutas formam o que é ser mulher na política no Brasil. Esperamos que goste da conversa. Bom episódio. Meu choro não é nada nem de carnaval
2: É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval e joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um soltas pelo chão na chuva de confetos deixo a minha dor, na avenida deixei lá. A pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar.
0: Olá, hoje estamos aqui com o Reginete Bispo. E Karina Valente. São as nossas duas convidadas desse início de Mulheres e Política, que serão programas que a gente trará nos próximos episódios. Então, eu gostaria de pedir que cada uma se apresentasse para a gente aqui hoje.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Karina. Eu, eu recém me formei em Relações Internacionais, na URGS. Trabalhei por seis anos na rede local em Porto Alegre, né? de apoio a migrantes e refugiados eu sou militante pelo Coletivo Ecossocialista Libertário, subverta pela opção.
2: Eu sou Reginete Bispo, sou cientista social, sou ativista do movimento de mulheres negras brasileiras, faço parte de uma organização de mulheres negras chamada CANI, Instituto de Pesquisa e Assessoria em Direitos Humanos, Gênero, Raça e Etnia, e eu gosto de destacar que a cani é um nome feminino da língua iorubá que quer dizer nosso encontro traz poder, né? Para que a gente nunca esqueça né, que a nossa unidade, de nós mulheres, mulheres negras, é sempre muito importante, né? E é uma forma de exercício do poder. Né? Sou senadora suplente, suplente do senador Paulo Paim, primeira suplente de vereadora em Porto Alegre, né? E milito no movimento social negro desde os anos 80, final dos anos 80. Né? E hoje a militância antirracista e feminista faz parte do meu cotidiano. né? Não é, não é algo que eu faço esporadicamente. Sou mãe do, do Maruã, um jovem de 24 anos, e da Faiola, de 21 anos. Né? Estou é, com o nome disponibilizado. Né, a deputada federal, né, neste momento pré-candidata.
1: Muito obrigada pelas apresentações. E, então, agora, antes da gente passar para as primeiras perguntas, eu queria trazer alguns dados para falar da importância de tratar de mulheres na, na política. né? Num país em que a gente tem 52% da população representada no Congresso por apenas 15% de seus representantes políticos, a gente vê que o problema está bastante escancarado. Teve um ranking do Inter Parliamentary Union, que é composto por 196 países e o Brasil ficou na posição 157. Então mostra como o país, na verdade, está indo até na contramão de países vizinhos. E quando a gente trata de ministras do governo, eles até têm uma frase bem interessante que eles falam, né? abre aspas. Por outro lado, o Brasil continuou sua tendência de queda, caindo de uma taxa de representação de 25%. 0,6% em 2014, para 15% em 2015 e 4% em 2017. E hoje, no governo do Jair Bolsonaro, a única ministra que a gente tem é a Damaris Alves, né? Então, hoje a gente só tem uma mulher como ministra no governo e liderando um ministério também bastante contraditório. Feita essa introdução. Queria passar para a primeira pergunta e perguntar, Reginete, se tu puder começar falando, como que o interesse pela política despertou para ti?
2: Milena, Clarice, Karina, quero dizer da alegria de estar participando aqui com vocês, com essas três jovens lindíssimas, militantes, articuladíssimas, para nós, nós que eu falo, nós mulheres negras e mulheres mais velhas, né? nos enche de orgulho de ver o vigor da juventude e o engajamento com pautas que nos são tão caras, tão importantes, né, na luta eh, das mulheres, das grupos, das populações dominadas. Né? Então, parabéns pela, pela iniciativa de, neste ano, estar tá fazendo esse debate sobre mulheres na política. Né? Eu iniciei o, o meu interesse pela política, começou muito cedo, né? muito cedo, eu nasci no campo, no interior do estado do Rio Grande do Sul, né? na zona rural, uma uma família de 10 de irmãos, né? e meus pais pequenos produtores rurais, e desses 10 é, filhos, oito mulheres, né? então a, a grande preocupação do, dos nossos pais era que a gente tivesse a oportunidade de estudar, né? E ali acho que já começou consciência política, né? Tanto no sentido de sermos uma família negra vivendo em meio a uma, uma comunidade de colonização italiana e todas as contradições que isso nos trazia do ponto de vista do enfrentamento do racismo cotidiano, né? E a outra pelo, pela dificuldade do acesso à terra, né? Foi nos anos 70 que nossa família se mudou para a cidade, de Amaral para Passo Fundo, e ali foi no auge do êxito rural, né? que as famílias perdiam a terra por financiamento do Banco do Brasil. Não foi o caso dos meus pais, né mas era muito em função da, da falta de perspectiva da permanência de pequenos produtores no campo. né Então, foi o boom do, do êxito rural. Então, nos mudamos para a cidade. Isso já trazia em nós uma crítica contundente, porque nós vimos muitos amigos da família perder as terras pro, pelo Banco do Brasil, né porque o Banco do Brasil, com financiamento, de financiamento de produção, né? e a terra que era empenhada, né? perdia-se a terra em função disso. Né? Então, foi o boom do, do êxito rural, e então nos mudamos para a cidade, e isso já trazia, né? essa, essa mudança, já trazia em nós uma crítica contundente, porque nós vimos muitos amigos da família perder as terras por pelo Banco do Brasil, né? porque o Banco do Brasil com financiamento de produção, né? e a terra que era empenhada, né? perdia-se a terra em função disso. Né? Então, quando a gente muda para a cidade, também muda muita a realidade nossa, né? porque é, no campo, se você tem terra, você tem poder, né? poder de produzir seu próprio alimento, né? A terra é sagrada nesse sentido. E quando a gente muda para a cidade, imagina uma família, o meu pai, e minha mãe com 10 filhos, né, uma escadinha, todos todos pequenos, a minha irmã mais velha tinha 14 anos, eu tinha 10, 10 anos, né? e Então, também a gente começa a enfrentar as dificuldades do cotidiano de uma família extensa vivendo na, na, na cidade, né? Então, ali a gente vive a primeira experiência de faz fazer uma, é, aquilo que o nosso pai é, é, sempre defendia, o pai e a mãe, vocês têm que estudar, estudar muito, mas... É, ele realmente ele tinha uma preocupação que não queria que o nosso futuro fosse de trabalhadoras domésticas, né? É, não porque houvesse algum demérito em ser trabalhadora doméstica, mas porque era a única possibilidade naquele período de mulheres, e ainda é, né? Para muitas de nós ter uma, uma renda, né? Você imagine nos anos 80, né? Se as trabalhadoras domésticas adquiriram direitos agora, né? 2016, vocês imaginam que era o trabalho doméstico nos anos 80, né? não tinha direito nem ao salário mínimo, né? era um, era um, um subtrabalho. Né? E, e quando a gente muda para a cidade, infelizmente, a gente tem que inserir, se inserir nesse mundo do trabalho, porque as dificuldades eram muito grandes né? e muito jovem. Né? Com, com 12, 11, 12 anos, a gente estava trabalhando né? é, é, de empregada doméstica, aos 13 anos, eu, eu iniciei a trabalhar na, na indústria. Né? Naquela época, se permitia trabalho infantil. Né? Então, trabalhei, foi eu assinei minha carteira de trabalho. A primeira a, a vez que assinei foi no dia que eu completei 13 anos né? é, de idade. Então, eu passei a estudar à noite. E estudei a vida toda à noite, primeiro grau, segundo grau. Né? E isso traz uma consciência muito grande no sentido de... É, a dificuldade para pagar o imóvel que a gente comprou, por comida na mesa, enfim, e isso faz com que é, eu muito jovem ainda me engaje através da pastoral da juventude, né? E acho que foi o primeiro ato político, foi, fui convidada, ingressei na pastoral da juventude em 82, né? 82 é, ainda, né? Sob o regime militar, recém fazendo a ruptura com, com a ditadura militar, né? E, então, eu ingressei na Pastoral da Juventude, e ali, a gente começa, uma militância intensa. A Pastoral da Juventude era estava profundamente vinculada com a teologia da libertação, né? Que era, naquele período, a maior força de formação e articulação política no nosso país, tanto no campo quanto na cidade, né? Então, imediatamente eu, eu, eu me engajei em três, eu me engajei na luta política e a principal delas ali naquele período era a reforma agrária, né? O, o MST começava a se estruturar, né? Então, o nosso grupo de jovens ali a gente organizava, articulava trabalhadores, pequenos agricultores que estavam na cidade, né vítimas do êxodo rural, e reorganizava para poder fazer as ocupações. Participei das duas grandes ocupações lá do, dos anos 80 em e Natalino e fazenda Nôni, né? então a gente já começa com muita 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 intensidade. Não parei mais, né? Não parei mais. É, é, então a gente fazia muito debate político, muita formação política e a luta central era a luta pela terra, né? Tanto no campo quanto na cidade, nos engajamos pela regularização fundiária. Né, pelo direito à, à moradia nas periferias lá de Passo Fundo, né? E 86 o Partido dos Trabalhadores de Passo Fundo me convidou para me filiar no PT, né? Então foi 86 que me filiei no, no Partido dos Trabalhadores. Então a, a luta também ela a, a, assume uma outra intensidade. Embora a gente já tivesse ali nesse período 84, 86 foi eleições para constituinte, né? Nosso grupo a gente fez um movimento grande para esco escolhermos quem nós ia apoiar, naquele período a gente apoiou Adão Preto, né, que estava vinculado à luta pela terra. Então nós fizemos uma campanha intensa para pro Adão Preto, né? 88, né, o ano do centenário da abolição da escravatura, o Partido dos Trabalhadores me convidou para concorrer a vereadora, né, bem jovenzinha, né? Então concorri a vereadora em Passo Fundo, ocupei a terceira suplência lá, né? E é, veja bem, naquele período nem, eu, nem eu, o Partido dos Trabalhadores era um partido, não tinha a, o tamanho que tem, né? Era um partido em construção. Né? A, eu fiquei em terceira suplente de vereadora, e daí 88, centenário da abolição, a gente veio com a pauta antirracista, né? Que é essa pauta do enfrentamento ao racismo, foi sempre muito presente na nossa família. Eu sempre eu digo que a consciência racial eu adquiri dentro de casa, né? E 88, então, um, com toda, é, todo o questionamento do, da abolição inconclusa, né? Da abolição que não aconteceu. E naquele ano, a Igreja Católica adquire como tema da campanha da fraternidade, né? Senhor, ou se não me engano, o título era ouviu o clamor desse povo que sofre é em referência à população negra e... e e exatamente essa abolição não, inconclusa. né? Então, a minha militância política ela foi foi dessa forma, foi no movimento social e, na sequência, no partido político, e daí entendi também da importância da luta pela ocupação dos espaços institucionais. Tem uma crítica enorme né, de setores do movimento social, e enfim, a questão política partidária. Eu entendi naquele período, e tem uma militância política partidária intensa, que é o caminho para a gente ocupar os espaços institucionais. Né? E eh, Tem setores que não acham importante, eu sempre entendi que é fundamental, porque é dentro desses espaços institu institucionais que a, a, a política pública é estabelecida, é construída. O movimento social tem uma força enorme, né? também para pressionar os governos, para propor, para construir essas políticas públicas. Mas a gente precisa de pessoas dentro desses espaços, e hoje, mais do que nunca... Né? Uh, uh, estou convencida que uh, a democracia nossa brasileira ela é tão frágil, né? porque ela não não se firma. Né? O país é um país que não se firma quanto o país democrático, porque são golpe é o golpe de 30, é o golpe de 60, 64, e agora esse golpe é, é legislativo e, 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 e jurídico que foi dado em dois, em 2016 e agora a gente vive né, sobre um regime... É quase que militar, né, como um país comandado por militares, né, e, e, e aí eu entendo que isso também passa, é, passou pelo processo de é, também mesmo as forças progressistas não entenderem a importância das mulheres, especialmente da população negra, nesse processo da reconstrução democrática do, do nosso país, porque ainda, né, e para mim esse é o elemento político central de toda a minha luta, né, a branquitude, né, é, tanto de esquerda como de direita, não reconhece os quatro séculos de escravização de homens e mulheres negros, homens, mulheres e crianças negros no nosso país que formaram a base social, econômica e ideológica do nosso país, né? porque tem uma mentalidade, tem uma organização que, ideologicamente constituída que entende, que defende a supremacia racial e que entende que a maioria do povo, né especialmente a população negra, tem que viver de forma subalterna, subalternizada, sem direitos e, e na condição de escravização. né? Então, e a gente vê, eu tenho, tenho acompanhado, vocês trabalham com a pauta da imigração e do refúgio, né? eu também trabalho, e a, a gente tem um trabalho muito intenso junto com o Ministério Público do Trabalho, e a gente vem acompanhando, cada vez mais, especialmente esse ano, o resgate de populações em situação de grupos, indivíduos em situação de escravização, ou análoga à escravidão, como né, é o termo correto. Eu já abri mão de falar em análogo, porque eu acho que a escravização moderna mesmo de, de, de seres humanos aqui no Brasil, né? se resgatava muito trabalhadores trabalhando em fazendas, né? no campo, e a gente tem visto agora que não é só na fazenda, a gente encontra pessoas escravizadas né? no trabalho doméstico, é o que é mais assustador: né? pessoas que passaram, que foram adotadas, entre aspas, por família e viveram a vida toda, 80, 90 anos, e que só vem à tona agora que só, são descartadas, né? viveram em condições de escravização, sem liberdade sem projeto de vida, sem possibilidade de escolhas, né? A gente tem visto a escravização de seres humanos em grandes empresas multinacionais, né? E não é no campo, a gente vê nos grandes centros urbanos, né? Na tecelagem, né? Na produção de vários produtos, né? Que são consumidos pela população a mão de obra escrava. Isso não se dá porque, por causa da infusão de uma crise econômica, não é porque nós temos uma elite que tem essa mentalidade, né, de da exploração ao máximo de seres humanos, né, e que não merecem viver uma, uma, uma vida digna. Então, a minha militância ela se deu sempre em torno disso, do enfrentamento e a, isso se dá fundamentalmente por função da consciência racial, né. Então, quando as nossas forças progressistas, né, e falo partidos de esquerda, centro, entender a importância da pauta racial na elaboração das políticas, mas também no protagonismo do poder, né? a gente vai, só quando isso acontecer, a gente vai poder efetivar uma democracia mais consistente, mais permanente e, de fato, representativa.
1: Ai, Jeanette, muito obrigada por essa fala, essa fala tão completa e complexa, né? com, com muitos pontos que tu tocou. Kika? Carina, uh, né? a gente é íntima, então eu chamo pelo apelido. Se tu quiser comentar como tu começou o interesse pra, pela política?
3: Sim, com certeza.
1: Eu sempre entendi muito bem
3: é, a potência né, da coletividade, de estar em coletividade, de, que a gente não é indivíduos soltos, né, um, dissociados de tudo, da natureza, enfim, da, das outras pessoas, a gente é seres sociais, estamos em comunidade, a gente funciona juntos. Eu sempre, enfim, quando eu era mais jovem, eu fazia muitos trabalhos voluntários, enfim, mas depois eu fui passando por um processo de politização e fui entendendo que o problema estava mais embaixo, ele, era, ele é estrutural, e não adianta o voluntarismo, né? Ser voluntário, é, o que muda mesmo é a militância, é a luta política, é a construção coletiva. Então, quando a gente vê as pessoas à nossa volta, né, todo mundo adoecendo, né? afogados, né, em depressão, ansiedade, com três turnos de trabalho, trabalhos precarizados, é, agora cada vez mais, né, com desde o golpe, né, 2016, com o Temer agravando muito com o Bolsonaro, enfim, um discurso neoliberal agressivíssimo, cada vez mais assolando, né, todas as nossas condições de, de trabalhar e não só de trabalhar, mas de existir para além do trabalho, né, porque é importante a gente ter em mente que dignidade não é simplesmente estar em condições para trabalhar quando a gente vê enfim o racismo é, tanto explícito quanto nas mais das formas mais sutis operando né o patriarcado também sendo a estrutura de, da nossa estrutura política social e econômica quando a gente começa a entender que tudo vem da mesma raiz né e tudo isso em um sistema que destrói a natureza tem é, ele para sobreviver para existir ele precisa destruir sistematicamente, o planeta que a gente vive, as é, condições que a gente tem de existência de ar, água, enfim, o um solo, recursos, enfim, tudo, e nos dissocia, né nos, nos afasta, nos arranca da nossa própria terra, nos, nos arranca da nossa própria espiritualidade, nos arranca da nossa própria forma de existir. Para que isso? né Para que todo esse essa sistema de destruição? Para algumas poucas pessoas, menos de 1% da população mundial, ficar milionária, bilionária, né? Milionária é pouco, né? Bilionária, trilhardária. É, né? E a gente acabar, muitos momentos, a gente vendo as pessoas até idealizando essas pessoas, né? Que são donos de grandes multinacionais que, na verdade, só deixam rastro de destruição, principalmente para nós no sul global, né? Então, quando eu fui entendendo isso, entendendo que a luta eco socialista é a que mais poderia responder a esses nossos anseios atuais, essa nossa... Angústia, né? Porque a gente está à beira da extinção, na verdade. Né? Se assim, a gente vai ver os relatórios do IPCC, né? que é o painel internacional de mudanças climáticas, os dados são muito alarmantes. Assim, a gente tem é, várias, várias, vários limites planetários já foram extrapolados por causa do sistema de mineração, por causa, enfim, é, a gente vê do garimpo ilegal também, que sustenta grande parte da nossa da nossa vida, dos nossos bens materiais, de tudo. Enfim, a gente tem que parar essa roda de destruição, senão a gente vai ser extintos, basicamente. E a gente vê que quem, quem sofre mais com as mudanças climáticas, com racismo, com o machismo, com a LGBTfobia, é o lado mais fraco da, da, da corda, né? Mais fraco em termos de poder, porque a gente é maioria social. Mas então a gente tem um termo que é bem interessante, que se chama justiça ambiental. Né? racismo ambiental que é o que estrutura isso né? quando falta água enfim, no município quais bairros que ficam mais tempo sem água são menos atendidos pelo pelo poder público quando a gente vê níveis daí mais mais globais quais quais é, continentes que tem o ar mais poluído e acaba matando mais do que doenças conhecidíssimas como AIDS, enfim né, então são coisas que não dá para a gente deixar fora do nosso da nossa militância, porque isso tem raça, isso tem classe, isso tem gênero e é isso que me levou para a militância, porque eu entendi que sozinha a gente não faz nada e a luta coletiva é o que muda, né o que pode mudar e fazendo esse essa costura né entre movimento social e organização política, que os dois têm uma importância crucial. É, a gente tem que né, deixar essa inocência colonial do, da moralidade, né, do bem contra o mal, e se politizar, tá do lado certo, que é lutando pelos, pelos direitos da classe trabalhadora, das mulheres pretas, do povo periférico. e Então é isso sim, que me fez me organizar politicamente.
0: Bom, indo para a segunda pergunta então, que é um pouco mais geral, mas que a gente acredita que seja muito importante. A gente sabe que as eleições de 2022 elas vão ser num âmbito mais geral, né, da estrutura política, sendo para a formação do, do Congresso Nacional, né, vão ser deputados e deputadas, senadoras e senadores e também para a presidência. Então a gente queria uh, pedir para vocês, né, se vocês poderiam falar rapidamente qual o papel de cada uma dessas representações políticas?
2: Sim, este ano, Milena, Clarice, nós vamos ter o eleitor vai quando for votado, ele vai votar vai tem cinco votos, né? Vou fazer cinco escolhas para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governador, né? Então é toda, acho, toda a estrutura do, do poder no nosso país, né? Então, é um voto importantíssimo, um voto bastante complexo. Né? É, a importância, então, de cada um desses votos no âmbito nacional, do presidente, do senador e do deputado, né? é, é, quem tem acompanhado a política mais e perto, as decisões né? é, que o Congresso Nacional tem tomado, que o presidente com seu, o seu ministério né? tem tomado, consegue entender um pouco a dimensão e a importância desses cargos. né? O presidente da República ele comanda o Executivo Nacional, né? ou seja, todo Executivo, a palavra já diz, é o que vai executar a política, é o que vai executar o orçamento, né? é o que vai desenvolver. Né? Então, você tem que investir em escola, quem vai determinar isso é o presidente da República. Você tem que investir mais em saúde... Né, é o presidente da república a política de assistência social, quem vai definir é o presidente da república é ele que vai dizer onde o recurso tem que ser prioritariamente investido, obviamente né, ele não faz isso sozinho e aí entra o papel do legislador né, que os deputados e os senadores, eles têm um papel fundamental, né, que além de propor né, as leis é, criar e aprovar as leis que, que, que orientam essa política, eles também têm um papel fundamental de fiscalizar as ações do Executivo. Né? Então, quando o Presidente, o Executivo faz o orçamento e manda para o Congresso Nacional aprovar, o legislador, o deputado, a deputada, também pode intervir e dizer o que, que é importante. Obviamente que depois o presidente vai dizer se que ou não quer, vai ser que a gente fala sancionar ou não o que foi aprovado. Né? É, se não sanciona, se não aprova, ele pode votar para o Congresso e o Congresso também propor outras alterações. Né? O Senado é, ele trabalha em conjunto com, com a Câmara dos Deputados, que forma o Congresso Nacional. Então, quando uma lei é apresentada pela Câmara dos Deputados, ela tem que ser aprovada também no Senado e vice-versa. Então, nós somos, nós temos um sistema bicameral, com né? o Senado e, o, e, o, e a Câmara dos Deputados. Ora, o, o Congresso Nacional, os deputados e os senadores aprovam as leis. Né? Então, uh, quando a gente diz que o poder institucional é fundamental, porque é ele que vai definir aonde que o dinheiro público vai ser investido, a gente está falando disso, do Executivo, o Presidente da República e o Congresso Nacional. Né? Agora, vocês imaginem, eu vou pegar aqui um exemplo né, muito, muito recente, que, que para mim foi chocante, quando o Congresso Nacional, as Câmaras dos Deputados estavam discutindo o marco temporal né, dos povos indígenas e tava discutindo também né, a possibilidade da exploração, de, da mineração em terras indígenas, né? que seria um desastre, é um desastre ambiental e é um, um, um genocídio, um novo genocídio sobre as populações indígenas. Né? É, o absurdo de tudo é que não tinha um parlamentar indígena para fazer a defesa dos seus territórios, para fazer a defesa do seu povo. Né? Então, estavam tomando decisões importantíssimas sobre a vida daqueles povos, daquele grupo populacional, sem que houvesse a efetiva presença deles nessa tomada de decisão. Né? A gente viu, obviamente, a mobilização do movimento né, da, das comunidades indígenas lá em Brasília, mas de fora do Congresso Nacional. Isso não pode mais acontecer. É, tem que estar tá lá dentro, e isso a gente coloca também para a população negra, para as mulheres, estão né? lá de, de, decidindo coisas sobre o nosso corpo, se a gente pode ou não ter filhos, se a gente pode abortar, né? se podemos discutir política de gênero né? sem nos consultar, porque nós somos uma minoria. Lá, lá dentro, né? a pauta dos costumes que afeta diretamente nós mulheres, né? o estatuto do nascituro, que a criança que é um feto tem mais direito do que a mãe né? o aborto legal né? tem a maioria dos homens lá defendendo que não interessa se a mãe vai morrer ou não, né? são contra o aborto legal e nós somos uma minoria lá dentro para fazer a defesa dos interesses das mulheres né? e das mulheres negras então nem se fala né? nem se fala e está ali, então, tá, um, a, a reforma pre, é, previdenciária, a reforma trabalhista. E, e a PEC 95, que congela orçamentos, tem a ver com nós, porque são as políticas públicas e o orçamento público foi retirado das políticas que atendiam nós, mulheres, negros, periféricos, indígenas. Então, essa importância é fundamental. E esse ano é um ano decisivo para a gente mudar esse quadro, porque então, a, a nossa democracia representativa ela é muito restrita, porque nós temos um congresso composto majoritário por homens brancos, de meia idade para cima, e na sua maioria, é, ricos. Né? É, é fazendeiro, é, 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 é os 13 Bs, né? a, a, a bancada da Bíblia, da bala e do boi. Né? Então, isso, não, isso fala o quê da realidade do país? Então, é necessário mudar esse quadro, e para mudar esse quadro, a gente precisa ter, eu tenho defendido, inclusive, é paridade de gênero e de raça no Congresso Nacional, paridade de gênero e raça nas assembleias legislativas, em todos os poderes constituídos, inclusive no judiciário. Né? Tem que ter paridade, porque essa disputa desleal né? não permite, impede que a gente chegue nesse, nesses espaços. E não é na composição da chapa que vai concorrer. É na composição das vagas que estão disponíveis, que estão que estão colocadas. né? Quando estive no Senegal, tive muito contato com o parlamento senegalês né? e lá, como tem em vários países, vizinhos nossos aqui, né? a paridade de gênero, né? e vocês bem colocaram ali no início, o Brasil está lá no último lugar né? É, é, em relação a isso, não avança há retrocessos né? É, nesse sentido, né, lá, 50% das vagas são para mulheres, das cadeiras no, no parlamento. E se não tem mulher para preencher, a cadeira fica vazia. Então, a gente tem que começar a radicalizar nesse sentido. Hoje, nós temos os partidos políticos que têm 30% das vagas, das vagas na chapa reservada para mulheres... Mas isso não é garantia que a gente consiga se eleger e chegar no parlamento, porque você tem que vencer todo o racismo, todo o machismo que estão dentro, inclusive, dos partidos políticos. Né? Então, vocês vejam bem, o que está colocado em jogo é a definição de onde, vai, de onde o Estado brasileiro vai priorizar o recurso público. E nós queremos estar lá para definir isso, temos que estar lá, não pode mais ficar na mão de homens brancos, ricos e poderosos que estão muito longe da realidade do povo eh, brasileiro, que o IBGE informou, nos informou essa semana que 56% do povo brasileiro é povo negro, que não está representado nesses espaços, né? e 51% são mulheres e estamos subrepresentadas nesses espaços.
1: Muito obrigada, Reginete, isso... A gente ia falar e até uma outra pergunta sobre pluralidade, na importância de pluralidade na política, uh, mas você já deixou super bem contextualizado e tu comentou sobre o marco temporal, como que não tinha nenhum representante indígena falando pelos indígenas, né? Então, é outras pessoas decidindo para pessoas que não estão lá, né? Então, que isso mude logo. E a lei das eleições, né? Uh, tu comentou também, desde a, de 97, ela garantia... 30% das cotas para mulheres. Mas isso não acontecia porque não precisava ter a candidatura das mulheres, né? Então, tipo, existiam maneiras de burlar essa lei só agora,
2: só em 2020.
1: E agora, em 2022, que esse, esse número de 30%
2: vai acontecer. Não, né? e, não foi, e não foi respeitado pelos partidos, só uma parte uhum. bem rápida. Não foi respeitado pelos partidos, porque usaram o fundo, o fundo partidário, o fundo eleitoral das mulheres para eleger homens. E quando foi, o Supremo Tribunal Eleitoral foi punir essas pessoas, o Congresso Nacional perdoou, criou uma legislação que tirou o direito das mulheres negras, dos negros, né? é, ter, a, ter a sua representatividade dentro do fundo é, eleitoral, e anistiou os partidos que não cumpriram a cota de gênero e de raça e utilizaram os recursos que seriam destinados às mulheres e aos negros para eleger esses homens brancos e poderosos. Né? Então, é, o negócio é muito muito sério, muito grave.
1: Exato. Então, Kika, se tu quiser conversar sobre um pouquinho da tua percepção sobre a importância da pluralidade na política, mas eu também queria já engatar uma outra pergunta para ti e ver como que tu identifica a importância uh, dos movimentos sociais, né, da participação dos movimentos sociais. Tu falou um pouquinho isso na introdução, mas se tu pudesse comentar um pouco sobre o que, que os movimentos sociais precisam avançar e a importância dos movimentos sociais nas eleições, né?
3: Certo, é, vou pegar essas últimas perguntas, vamos já fazer grandes falas, né, acho que a gente ia falar, vamos falar então, continuando, né, a fala da Rede Net, só acho que é importante de ressaltar que é muito importante, por mais que, né, a eleição presidencial seja algo muito grande, realmente essas eleições, principalmente, é, vai ser muito definidor, né, dos nossos próximos quatro anos, e mais, na verdade, mas é muito importante que a gente conheça muito bem, né, quem que a gente vai votar para o Senado, para o Congresso Nacional, para as nossas assembleias legislativas. É muito importante porque isso é o que vai garantir governabilidade, né, para o presidente ou não, né, dependendo. <risos> então depende da nossa estratégia. Mas então a gente tem que muito importante a gente conhecer muito bem os deputados, as deputadas que que a gente um, vai eleger, que vão estar tá apoiando as nossas causas, os nossos interesses, as nossas necessidades. E a gente não votar uh, na questão do pessoal, né? Ah, e o meu amigo tá se candidatando. É muito importante a gente, é, na política institucional, né, a gente conhecer os partidos, porque se a gente vota em alguém, está votando uma legenda num partido, então a gente tá dando mais votos para esse partido, dando mais votos, mais dinheiro, né? Em última instância também mais fundos para esse partido. Então é importante também, além da pessoa em si e do que a, do que ela defende, muito importante conhecer os partidos. Sobre a questão então da representatividade e dos movimentos sociais, né? Acho muito importante realmente que a gente defenda a questão da paridade, que a gente tente sempre ao máximo a cada eleição tentar eleger mais mulheres negras mais mulheres indígenas, mais pessoas periféricas é, que de, que conheçam a realidade, né, de fato, de, dos 99% da população e que não fique, né, no, no alto dos prédios, no ar condicionado e acha que isso é fazer política. Mas acho que outra coisa que é super importante também da gente ter em mente é que não adianta a gente dizer, ah, vamos eleger mulheres, qualquer mulher, né, Dep independente de qual partido que ela tá, que projeto que ela tá defendendo então, não adianta a gente, ah, nossa, eu vou votar numa mulher porque ela é uma mulher, mas que mulher é essa? Que cor ela é? De onde ela vem? Que projeto ela defende? Não adianta nada, né, a gente eleger uma mulher que defende projetos contra tudo que o movimento feminista, os movimentos feministas trazem, né? Então, acho que isso é super importante que a gente vai pensar na representatividade. É, é muito importante quando a gente vê, por exemplo, um homem branco que defende pautas importantíssimas do movimento feminista, super válido. Não é porque é um homem que a gente não vai votar. Tem que ouvir, tem que saber o que que o que que ele está dizendo, o que, que ele está defendendo, né? Uma pessoa branca que tem uma agenda antirracista muito, muito firmada. E, e isso pode pode dar uma outra potência, entende? Então não é simplesmente por ser uma mulher, por ser uma pessoa negra, por ser uma pessoa LGBT, não adianta só ser LGBT, né? Tem que estar atrelado nas pautas. <risos> então, sobre os movimentos sociais, muito importante essa pergunta, muito importante a gente entender a diferença né, de movimento social e de organização política partidária, né, que são duas esferas importantes da nossa política, da nossa democracia aqui. né, E é super importante que os movimentos sociais eles estejam nas ruas, estejam pressionando o, os poder, o poder público né, e colocando sempre as suas demandas na mesa, né, não deixando só para quem está no terninho, no ar-condicionado, colocar suas demandas. Uh, mas que os movimentos sociais não almejem ser partidos necessariamente ou que queiram estar na política institucional. O movimento social tem uma organicidade, né? tem um caráter de, de terra, de, de fluidez muito, mais, muito maior do que os partidos políticos. Então, é importante que cada um esteja no seu lugar, né? mas que exist, existam, claro, brechas entre um e outro, lideranças de movimentos sociais que, cons que possam se eleger e estar tá, né, trazendo as pautas desse movimento social. Para a política institucional, super importante, ou que pessoas que estejam já, já estejam eleitas, enfim, possam, né, dialogar com os movimentos sociais maiores, enfim, os que mais são representativos da classe trabalhadora. Isso é super importante, mas não que um queira ser o outro, né? Então, acho que é importante a gente ter esses dois espaços da política como estratégia, né? Que muitas vezes a gente fala, ah, mulheres na política. Um, e mulheres na política, a gente já está falando, na verdade, de política institucional, que realmente é muito pouco espaço de mulheres na política institucional. Mas mulheres na política de rua, na política é, de sustentar toda a classe trabalhadora para dar cuidado, fazer comida, é, vestir, lavar roupa, isso tudo e reivindicar isso, isso é política, isso é muito política, isso é política dos movimentos sociais, política do dia a dia, né e tem que ser muito valorizada, e quanto mais a gente tiver organizado, isso também é uma forma de se organizar politicamente, é, em associações de bairro, né em, em coletivos, enfim, territoriais, enfim, tem muitas formas de se organizar, em movimentos feministas, movimentos antirracistas um, e intersecções entre eles, né, que também é super importante, então que sejam espaços fluidos, mas que não tentem sobrepor, acho que isso é importante de, de falar. Então é super importante, por isso a gente conseguir eleger né, nessas eleições desse ano, pessoas que tenham se criado os movimentos sociais, que tenham articulação com os movimentos sociais, para que cada vez mais esses movimentos tenham voz né, na política institucional sem que a gente se iluda né? que não é pela política institucional, né, não é pelo parlamento, não é pela assembleia, não, não, que as coisas vão mudar, porque é um espaço que não é feito para nós, né? não é feito para nós, realmente não é as regras do jogo, não são feitas para nós, por isso que a gente tem que mudar o jogo, não tem como mudar algumas regrinhas, porque a estrutura é a mesma, é a lógica do capital, a lógica do lucro, a lógica da brinquedude, e não é algo que vai se mudar né, com uma eleição ou outra, por mais que é, a gente consiga ganhos muito grandes se a gente conseguir, por exemplo, eleger é, deputadas federais indígenas, né, nesse momento muito importante do marco temporal, enfim. Por exemplo, agora o pessoal está com 15 candidaturas nacionais é, de candidatos indígenas, então muito importante que a gente consiga apoiar as candidaturas, fortalecer, conhecer mais os nossos movimentos sociais do nosso da nossa cidade, do nosso bairro, fortalecer as associações de bairro, né, as lideranças comunitárias e, e realmente que te, tem esse espírito de coletividade, né, que é tão que é, que a gente tem que quase nadar contra a corrente, né, a gente está cada vez com a, as tecnologias, com tudo, é tudo tão individualizado, agora a gente é tão né, os cubículos, a gente mora nos apartamentinhos, não é, a gente não mora todo mundo junto, é tão difícil a gente conseguir fazer, contatos coletivos, tá junto em, em, em grupos, né, como é para ser, então que isso seja uma uma virada, né. A gente conseguir estar presente nos movimentos sociais, ouvir eles e, enfim, articular eles com a política institucional.
0: Pegando esse gancho já que tu estava falando sobre essa questão né, da tecnologia, a nossa última pergunta vai uh, ao encontro disso. A gente tem percebido que as redes sociais têm tomado cada vez mais uma dimensão importante né, em como a gente busca informação no dia a dia. Porém, né, a gente também sabe que nas últimas eleições a gente tem visto uh, efeitos nocivos, não só nas eleições, mas também em alguns outros aspectos do dia a dia. Mas, uh, voltado uh, para as eleições, a gente queria perguntar para vocês como é que a gente pode se informar de modo a não cair né, nessas fake news e também a, a quebrar um pouco né, dessa bolha que a Karina estava falando, como é que a gente busca informações, por exemplo, além do que, ah, eu conheço um pouco essa pessoa, que é já da minha bolha, do meu círculo, mas também não vai atrás das pautas né? que ela está tá recomendando, das pautas que vão ser uh, colocadas. Então, como é que a gente quebra essas bolhas e também como é que a gente consegue se informar de modo a não cair nessas fake news, né? Eu queria que vocês
2: uh, falassem um pouco sobre isso. Eu acho que o, o, o fundamental é formação. Né? O instituto que eu, que eu faço parte, o Instituto Acaninho, desde de 2018, que a gente optou, ter como no centro da, da nossa atuação, formação política para mulheres negras. Né? Justamente para entender o que está colocado. A gente inicia com curso de análise de conjuntura, né? E, e aí não tem escolaridade, é para as mulheres de todas as escolaridades, todos os níveis, né? Porque os meios de comunicação tradicionais, eles fizeram de um serviço de desinformar, de trabalhar com uma análise de conjuntura muito superficial, muito rasteira né? Então, na verdade, é trabalhar na formação, instrumentalizar as nossas bases, instrumentalizar as mulheres para poder fazer uma leitura do seu cotidiano, uma leitura da realidade que se coloca. Eu não vejo outra forma, senão seja de formação, que não é aquela formação necessariamente de uma sala de aula, mas tu reunir na associação, tu reunir em rodas e trazer essa reflexão do dia a dia, como isso está vinculado com a política mais global e como isso impacta, né? Por que, que o combustível, por que, que o gasto é tão caro, o que, que isso tem a ver né, com, com o nosso dia a dia? Acho que a formação política é fundamental. Inclusive, os partidos políticos recebem o um fundo partidário e desse fundo partidário, 30% é votado para a formação política das mulheres e que a gente vê, são poucos que aplicam, né? esse recurso na, na formação. Mas, Milena, a organização, aqui indo muito na linha do que a, a Karina coloca, acho né? é que a, a grande formação se dá na organização da, da luta, né? na organização do movimento social. É assim que a gente forma. Né? E quebrar boleto é que está presente nisso, que infelizmente muitas nossas, das nossas lideranças estão muito longe disso. Né? E porque o Brasil hoje está latente uma outra realidade. Sempre foi, mas hoje ela está evidenciada né? que a Realidade das mulheres, das mulheres periféricas e das mulheres negras. Hoje qualquer pessoa uh, uh, minimamente preparada politicamente, quando ela for falar de política pública, de democracia e tal, e não fizer referência aos povos tradicionais, aos po especialmente aos povos indígenas, não fizer referência à luta antirracista, não fizer referência à luta feminista, essa pessoa está tá muito longe da realidade, porque nós sabemos que tanto o racismo quanto o machismo, mas é fundamentalmente o racismo, estrutura as relações de poder nesse nesse país, né? Então a gente quebra bolha agora fake news, né? A gente quebra com informação e com formação, né? As redes sociais para mim ainda é uma coisa muito enigmática porque a gente também está operando com sistemas de poder né? Facebook, Instagram e tal, tem um grande empresário né, por trás disso que manipula, inclusive, os nossos dados, as nossas informações. Eu, por exemplo, tô, desde março não posso fazer impulsionamento porque o Facebook não me reconhece como pessoa. Né? Então, depois de, de 10, 15 anos de Facebook, não, não me reconhece mais. Minha identidade, né? obviamente, que tem muitas pessoas que estão nessa situação, é porque tem, tem uma determinação que determinados conteúdos... Determinados debates não pode ser feitos, né? então a rede social ela também tem, tem né? ela tem essa limitação porque ela está ela está centrada não é né tem um jogo de poder e poder econômico mas ainda é uma alternativa para nós porque facilita essa co essa comunicação global né essa inclusive o fato da gente poder estar tá aqui fazendo fazendo esse diálogo cada um de seus, no seu no, no seu território né agora nós precisamos investir né as forças progressistas precisam investir muito em tecnologia da, da informação, né, nós precisamos avançar para que os jovens, principalmente os jovens periféricos, eh, os estudantes, né, tenham acesso a essa tecnologia da informação, porque ela ainda é um privilégio, ela ficou muito evidente durante a pandemia, né, que a maioria das nossas crianças eh, e jovens da escola pública ficaram sem acesso à educação, porque não tinham acesso a essa, te a essa tecnologia da, da, da informação, né. Então, para mim, isso é fundamental e acho que tem que estar, esse debate tem que estar no centro da, da, das forças progressistas, porque é o futuro, né? o presente é o futuro, essa forma de comunicação globalizada. Né? Então, é, é fundamental. E quebrar a bolha, eu, que, eu acho que a rede social ela é importante, mas ela é uma ferramenta que comunica aquilo que se faz no movimento social, na comunidade, no dia a dia. Né? Ela comunica, ela transmite conteúdos que são produzidos na luta no, no, no dia a dia não dispensa para mim ainda é né você estar na sua comunidade estar junto com o seu povo junto com os seus coletivos junto com o seu movimento social organizando e fazendo e ah, obviamente que daí essas tecnologias elas são instrumento importante para articular e para comunicar essa essa ação para compartilhar esse momento, né? E quero dizer que eu sou quase analfabeta <risos> nesse nesse sentido, mas também sei da importância disso, né? E a fake news, ela, o atual governo se, se estabeleceu, né? Com, usando fake news e tá usando e vai vir muito massivamente, né? Então também para enfrentar isso é só com essa desinformação e com informação, né? Quer via redes sociais, quer de forma de, de forma presencial, né? Eu também queria aqui fazer uma, uma referência à, à fala da Karina. Karina, você tem toda a razão que não basta ser mulher, não basta ser negro, não basta, basta ser LGBT e mais. Tem que estar tá comprometido com a luta, tem que estar tá comprometido com as pautas, né? Os nossos espaços, os nossos, eles têm que ser espaços, né? De poder e de organização né? dos povos marginalizados, né? enfim das minorias, das minorias ou das maiorias invisibilizadas, né? Mas a gente jamais pode tirar o protagonismo, o lugar de fala né, das mulheres, o lugar de fala das mulheres negras, porque também a gente vê muito isso. Gente fazendo a defesa intransigente das nossas pautas, mas eh, não abre mão do seu espaço de privilégio e se apropria das nossas pautas para se manter no seu espaço de privilégio. Né? E Isso não está dentro da esquerda, dentro da direita, enfim, e, e, e tudo mais. Então, isso é importante para mim, é importante que o protagonismo seja feito pelo grupo, pela população LGBT que mais, eu falo, defendo a pauta LGBT que mais, mas eu não sou LGBT que mais, jamais vou ocupar o um lugar de representação e de fala deles, né? Porque a gente precisa que eles estejam, eles, e elas estejam nesses espaços. Eu me incomoda muito quando a branquitude se apropria do meu lugar de fala e me invisibiliza. No, nos espaços e, e puxa para si a minha pauta quando eu estou ali para fazer a defesa da minha pauta. Né? Então, essas nuances né, precisam ser evidenciadas porque nós queremos que o povo seja protagonista da sua história e dos seus processos. Não queremos mais alguém que faça por nós, que faça por nós. Nós, eu, nós queremos pessoas, militantes, lideranças que caminhem conosco, que façam junto conosco, né? Porque a gente viu muito, inclusive nos governos populares democráticos, fazendo para nós e para, para o povo negro, fazendo para as mulheres, fazendo para as mulheres negras. Então, nós queremos ser o protagonista, nós temos projeto político para o país, nós temos projeto político para toda para uh, 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 todo o país, para todas as populações, e nós queremos colocar ele em prática. né? E, aliás, eu tenho dito, o único projeto político hoje que tem, que é viável para o país, é o projeto político que as mulheres e as mulheres negras, os povos dominados colocaram ao longo dos séculos de resistência a dominação e a escravização nesse país. E é esse projeto político que está em disputa hoje.
3: Muito boa essa tua última fala, Reginete. Acho super importante né que a, a classe não é uma coisa só, não é só homens brancos numa fábrica, né que nem às vezes a gente tem essa ideia. A classe é muito muito heterogênea, tem mulheres, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres trans, LGBTs, de todas as, as cores, enfim. Então é importante que cada um desses tenha um espaço né, para falar na política institucional né no movimento social já tem já, já tem mas ainda tem muito o que lutar com certeza mas na política institucional né que é o que a gente está falando hoje é importante que que cada um tenha esse espaço para trazer suas pautas e e com o vigor que só né quem quem vive as coisas na, na pele mesmo e faz parte da sua história pode trazer mas que a gente esteja nessa unidade né que essa unidade não tem que ser todo mundo igual que a gente possa ter unidade né nessa diferença mas enfim só finalizando a questão das das fake news, eu acho que é, concordo com o que a gente falou, é o que eu ia falar, que é no espaço das, da organização política, né, que a gente consegue debater, conversar, fazer análise de conjuntura, que é super importante, né, que é saber o que está acontecendo agora, e é super importante a diferença, né, e a gente entender as diferenças de que cada organização entende como que a gente está vivendo agora, porque se, gente, se eu entendo uma coisa e se outro, outro movimento entende outra, a gente vai ter estratégias diferentes, a gente vai, vai fazer caminhos diferentes, então é importante a gente ter né, bastante consciência e presença no, que, no momento político que a gente está vivendo, para saber como caminhar, com quem caminhar, o que fazer, e a gente conhecer né, as, as, os canais de comunicação que estão do nosso lado, que, que são da classe trabalhadora, é, e que estão que alinhados com a nossa agenda política, Falo aqui do Brasil de Fato, que é um bom canal, o Matinal, que é aqui, do, aqui de Porto Alegre, que também que é super bom. Enfim, todas as redes sociais também dos movimentos sociais, dos movimentos de bairro, dos movimentos antirracistas e, e feministas. E é super importante também, só para finalizar, quando a gente fala de redes sociais e tal, falar sobre o poder da juventude, né? Que é a juventude que, que tem um futuro ainda pela frente, um futuro muito tenebroso em termos de, de condições de existência, né? climática e, e política e social, é, mas que é a gente que, que vai construir esse futuro, a gente que conhece nessas redes sociais, e, e é muito importante que nós, juventude, a gente tenha o conhecimento de que as redes sociais não são neutras, a internet não é neutra, tem alguém que ganha com elas, elas são privadas, não são públicas, né? e a gente ter esse conhecimento é super importante para que a gente não caia em nenhum engano, não não entenda como é que ela funciona, entenda os vícios que ela nos, nos trava para a gente usar ela como uma ferramenta, né? E não ela nos usar enquanto ferramenta. Enfim, eu acho que só para finalizar, então que a gente consiga seguir debatendo e não só receber informações passivamente, né? Que a gente esteja sempre numa conversa, num diálogo, num debate, consiga ouvir o outro, consiga colocar o seu posicionamento, né? Consiga se firmar e é, que a gente siga na construção coletiva. É isso.
1: Obrigada, Reginete e Karina, por esse, esse momento tão rico, né, tão profundo, que a gente tratou de tantos assuntos super pertinentes para os meses que estão vindo aí de, de campanha eleitoral.